0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute im Familienglücks-Online-Kongress und heute habe ich den lieben Matthias Völchert. Ich durfte ihn schon vor zwei Jahren für meinen Podcast interviewen und freue mich riesig, dass er heute wieder da ist. Matthias war 17 Jahre lang Gründer und Leiter von Family Lab in Deutschland und hat zum 01.01.2023 wird er Family Lab in gute Hände weitergeben. Er arbeitet aber noch reduziert in Einzelberatungen und Seminaren. Das findet ihr alles bei Beziehung im Wandel, auch dann natürlich in den Links. Und heute geht es um Eltern als Servicepersonal. Wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern gut. Das wird oft übersehen, dann verlieren sich die Partner und es wird über Unwichtiges gestritten, wo es doch eigentlich um richtig Wichtiges gehen sollte. Matthias, schön, dass du da bist. Ja. Matthias, äh, mag, magst du mal ganz kurz erklären, Family Lab, für, falls die ein oder andere das vielleicht noch nicht kennen sollte, worum handelt es sich dabei
1: ja, Family Lab ist ja die Familienwerkstatt, die ich 2006 gegründet habe. Damals in Zusammenarbeit mit dem Jesper Jul, Habe mit ihm eng zusammengearbeitet. Wir haben viele Seminare, Vorträge veranstaltet. Ich war äh, bis 2012 mit ihm unterwegs, dann ist er schwer krank geworden. Mhm. Dann habe ich die Seminare übernommen und die Vorträge und so weiter und habe, wir haben mittlerweile über 1000 Trainerinnen und Trainer, in den Family Lab Seminarleiter Trainings und Family Lab Familienberatungen und das wird Schule machen und so weiter in den verschiedensten Kursen aus und weitergebildet. Und ja, das ist ein gutes Netzwerk. Viele Informationen für Eltern, die äh, Unterstützung suchen und äh, sich für ein Familienlabor, ein Family Lab interessieren, das nicht die antworten vorgibt, sondern in zusammenarbeit mit den eltern äh, das entwickeln will mhm. und, äh, basierend auf der idee dass die lösungen innerhalb der Familie schon vorhanden sind und dass sie nicht von außen kommen müssen was von außen kommen muss ist vielleicht die Information dass man mit dem aufhört was nicht funktioniert hat und mit etwas weitermacht, was den beteiligten besser tut und da kommt man natürlich in Konfrontation mit den eigenen, mit der eigenen Erziehung, mit dem, was man selbst gelernt hat, ähm, und äh, wo einem dann die eigenen Eltern oder Schwiegereltern sagen, äh, das hat mir auch nicht geschadet. Da haut man drauf mit Worten oder mit Taten. Und, äh, ja, die Zeit ist leider noch nicht vorbei. Ähm, auch wenn es nicht mehr praktiziert wird, steckt es uns noch in den Knochen und äh, kommt immer wieder als äh, Einladung, als Reaktionsmuster. Mhm. Äh, und ja, das hat äh, keine guten Auswirkungen auf die Beziehungen.
0: Ja, absolut. Und Beziehung im Wandel, was ich gerade gesagt habe, ist das jetzt dann das, womit du weitermachst? Oder ist es eine Weiterentwicklung von Family Lab?
1: Ja, Beziehung im Wandel ist ja meine Internetseite, die ich selbst... Jahren betreibe. Äh, da geht es genau um das Thema. Da geht es mehr um Paarbeziehungen. Mhm. Ähm, es äh, geht auch um meine Kurse Liebevolle elterliche Führung. Es geht um äh, äh, Väterkurse. Es geht um äh, Selbstführungskompetenz, in die eigene Kraft kommen, was ich mit einem guten Kollegen in Leverkusen viermal vier Tage äh, 2023 anbiete. Äh, 2024 biete ich ein paar äh, Beratungsweiterbildung für Fachleute an, auch viermal vier Tage, äh, 16 Tage insgesamt. Also Beziehungen im Wandel ist eigentlich die Beschreibung meiner Tätigkeit, was ich äh, in Einzelberatungen und in äh, ja, Zoom-Beratungen und so weiter mit äh, Menschen betreibe, überwiegend Paarbeziehungen. Aber äh, ich habe ja in den, in den Anfang 2000er Jahren äh, mit Paarberatung und überwiegend Trennungsberatung, wo auch das Buch Trennung in Liebe entstanden ist, angefangen. Habe dann äh, durch die Arbeit mit dem Jesper Jul äh, mich sehr auf Familien konzentriert. Und jetzt geht es wieder zurück zu den Paaren.
0: Okay, spannend. Du hast gerade gesagt, du machst Väterkurse. Wie nimmst du denn in deiner Erfahrung die Väter in den Familien wahr? Und wo wünschst du dir da vielleicht eine Veränderung?
1: Die Veränderung ist schon passiert, mhm. als ich angefangen habe. 2000 mit Väterkursen waren vier da, einmal drei und einmal fünf.
0: Okay, das ist doch nicht ist überschaubar.
1: Das ist überschaubar. Und jetzt waren jetzt gerade letztes Wochenende ist der Kurs zu Ende gegangen, waren 21 Väter da. Wir hatten 30 Anmeldungen. Also äh, das ist jetzt in der Gesellschaft angekommen. Ähm, es sind auch nicht mehr nur die ganz jungen Väter,
0: mhm.
1: die, ja, wo sich die Erziehung der Eltern, die Arbeit der Eltern, ihrer Eltern auswirkt äh, und die anders denken, die mehr für ihre Kinder da sein wollen, die nicht, wenn sie in die Verhandlungen mit den Unternehmen für ihren Job und ihr Gehalt gehen, sich nicht mehr mit dem Firmenwagen ködern lassen, sondern die äh, sagen Firmenwagen ganze behalten. Ich brauche mehr Freizeit. Mhm. Ich arbeite Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag hätte ich gerne frei. Ich habe mit einer Schreinerei gearbeitet. Äh, die haben vor fünf Jahren umgestellt auf vier Tage. Ähm, Arbeit, 20 Angestellte, die arbeiten vier Tage und haben dann alle drei Tage frei. Mhm. Und äh, die Väter sagen einfach, da kann ich mich richtig erholen, da habe ich Zeit für die Familie. Da komme ich nicht am Freitagabend platt zurück, brauche mal den Samstagvormittag eigentlich, um durchzuatmen. Da muss ich aber noch schnell in die Läden und dies und das einkaufen und Müll auf, ein, äh, auf die Deponie fahren und... Äh, zum Recycling und äh, so das machen, was, was halt alle so machen. Und äh, wenn ich dann am Samstag Fußball gucken will oder zum Tennisspielen gehen will, fragen mich die Kinder, aber Papa, jetzt bist du da, jetzt wollen wir dich. Äh, das Ganze konzentriert sich dann auf anderthalb Tage und das ist einfach zu wenig, um sich selber zu regenerieren. Und das ist zu wenig, um, ja, äh, Qualität innerhalb der Familie zu schaffen. Aber mit drei Tagen sieht die Sache anders aus. Da habe ich mehr Zeit und dann ist auch diese Work-Life-Balance-Lüge nicht mehr so da, wie sie uns die ganze Zeit verkauft wurde. Mhm. Das ist eine realistische ähm, ja, Basis, die in skandinavischen Ländern, in Schweden vor allen Dingen, in Dänemark, ganz üblich ist, äh, da arbeiten alle bis 17 Uhr und wer länger da sitzt, muss lässt muss sich fragen lassen, äh, ob er überfordert ist mit seinem Job oder ob er das nicht schafft in der Zeit von 9 bis 17 Uhr. Mhm. Und da wird eben nicht gesqueezed, so nach dem Motto, äh, wir packen in sieben Stunden das rein, was eigentlich in zehn gehört, sondern äh, das wird entsprechend auf mehrere Schultern verteilt. Das ja führt zu geringeren Firmengewinnen und die äh, neuen Firmeninhaber finden das gut.
0: Ja. ja, weil die Mitarbeiter halt auch dann wirklich effektiv arbeiten können ne? und nicht so. Ja,
1: weil die gewisse. wesentlich geringere Krankenstände haben ja. Ja. und viel höhere Zufriedenheit innerhalb der der, äh, der Mitarbeiter und eben nicht mehr stundenlang in Meetings rumhängen, wo jeder unter dem Tisch mit dem Handy äh, unterwegs ist, weil äh, weil das ganze Ding boring ist.
0: Ja. Ähm, ja, das ist total spannend. Erlebst du denn auch, dass, ähm, sag ich mal, Väter sich, ja, oder also hast du eine Erklärung, warum sie sich ein bisschen weniger in die Erziehung einbringen? Ist es, weil sie es vorgelebt bekommen haben oder weil es berufstechnisch nicht geht, wo siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, was man da vielleicht noch mal machen kann, wenn, wenn man noch nicht so modern ist?
1: Ja, also ich habe ja gedacht, ich könnte mit Kindern erst was anfangen, wenn sie laufen können und sprechen können. Mhm. Das war falsch.
0: Mhm.
1: Äh, der Vater muss ran ans Baby. Ja. An das kleinste Kind. Äh, muss es halten, muss dabei sein. Warum? Ja, weil die Forschung mittlerweile weiß, äh, dass der Hormonhaushalt des Mannes sich verändert, des Vaters sich verändert und dass dadurch äh, eine Umstellung stattfindet, so sodass der Vater auch, äh, würde fast sagen, mütterliche Gefühle hat, aber darauf, das sind keine mütterlichen Gefühle, das sind mitmenschliche Gefühle für das kleine Kind. Und dann hört die Idee, mit dem kann ich nichts anfangen, ich kann ja nicht stillen, die hört ganz schnell auf, weil äh, der Vater einen Bezug zum Kind hat und das Kind auch zum Vater. Ja. Ähm, so. Und dann ist nicht nur die Mutter, ähm, nur noch die äh, Prinzessin, die äh, den ausschließ ausschließlichen Zugang zum Kind hat, weil sie stillen, äh, weil sie äh, das Kind nachts in den Schlaf bringt und nachts da ist und so weiter, sondern der Vater ist auch da. Hm. Der Vater nimmt dann auch das Kind und beruhigt das Kind und gibt dem Kind vielleicht äh, abgepumpte Milch oder was auch immer. Mhm. Also wenn wir wollen, dass die Väter sich engagieren für ihre Kinder, dann muss es ganz früh erfolgen. Dann äh, müssen die Mütter auch abgeben. Das fällt Müttern sehr schwer. Deshalb kann man Vater sein, nicht von Müttern lernen. Das muss man selber erfinden, weil natürlich dieses, ja, ich sag mal ein bisschen Gluckenhafte, so pauschal das da ist. Das ist jetzt mein Kind, das ist in mir gewachsen. Das ist bin nicht ich, aber äh, das ist mein Kind, das habe ich unter Schmerzen geboren. Da ist eine besondere Verbindung da. Da ist es wichtig, dass die Väter äh, äh, sich engagieren, auch wenn sie nicht wissen im Moment, was sie mit dem Kind machen können, äh, allein auf dem Arm halten, das Kind anschauen, äh, dem Kind zulächeln, dem Kind Ruhe geben äh, und die Erfahrung machen, dass das Kind sich von unseren, das Baby sich von unseren Gefühlen ernährt und äh, wir einfach äh, ja das Kind nahe zu uns nehmen, Ruhe geben, äh, das ist eine Qualität, die die Väter äh, liefern können und liefern sollten, ich sage sogar liefern müssen, mhm. wenn wir eine andere Gesellschaft haben wollen, führt es dazu, dass die, dass die Männer ein Gefühl für ihre Kinder, für ihre Babys angefangen bekommen, äh, dann ist es ganz normal, dass ich nicht mehr wähle zwischen Job und Familie, dann sage ich, mein Job muss sich im Wesentlichen auch nach meinen Bedürfnissen in meiner Familie und mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner so einrichten lassen, dass, dass das für mich überhaupt noch ja, möglich ist. Weil ja. im Moment leben wir in einer Welt, die familienunfreundlich und kinderunfreundlich ist. Ja, wenn ich sehe, was mit unseren Kindern im Kindergarten und in der Schule an den allermeisten Plätzen passiert, da wird beschlossen, dass, die Kindergärten, dass jeder ein Recht auf Kindergartenplatz oder kita -Platz hat. Wird aber nichts Entsprechendes unternommen, dass ja. wir genügend Erzieherinnen haben, dass wir genügend Einrichtungen haben. Nee, was machen wir? Wir sagen, ach, eine Erzieherin, 22 Kinder, da geht noch mehr, da setzen wir noch mal sechs Kinder drauf. Mhm. ich kann mit 22 schon nicht zurechtkommen, dann macht es mit 28 auch nichts. Ich habe ans Bayerische Kultusministerium geschrieben und die haben ja äh, was von Kita-Programm 2050 geschrieben. Das sind die Kinder, die jetzt in die Kita gehen, äh, haben selber schon Kinder.
0: Genau, für deren Kinder. Die haben, dann... die haben
1: nicht keine Planung, die wollen kein Geld in die Hand nehmen. Ja. Die wollen Geld für Rüstung, die wollen Kind für Energie, äh, Geld für Energie, die wollen Geld für Rüstung ausgeben. Und wenn es zur Wahl kommt, sagen die Kinder sind unsere Zukunft. Und äh, da sollten wir mal nachhorchen, äh, was da dran ist an diesen... Ähm, wohlfeilen
0: Absolut. Ja, ich hatte jetzt auch gestern ein Interview mit Georg Milzner, wo es darum ging, was macht das auch mit den Kindern, wenn man sich auch so wahnsinnig früh abgibt in die Kita, ne? also was passiert da auch bei den Kindern selber, ähm, der hat da in das gleiche Horn geblasen. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, das Thema ich hab Eltern als Servicepersonal, ne? also dass wir so mal ein bisschen uns angucken, was hat das auch mit der Paarbeziehung zu tun, was verstehst du unter Eltern als Servicepersonal?
1: Ja, ich muss noch was zur Kita sagen. Kita ja, sind gerne. grundsätzlich nicht schlecht.
0: Ja, klar.
1: Kita äh, kann toll sein für ein zwei-, dreijähriges Kind, äh, weil die Kita durch die vielen Kinder, die da sind, ähm, ja etwas liefert, was keine Mutter, kein Vater liefern kann, nämlich soziales Lernen unter Kindern. Ja. Aber wenn ich eine Erzieherin habe, bei der es üblich ist, und wir haben ja... Viele Erzieherinnen in unseren Kursen, die sagen uns ja, 22 Kinder pro, äh, äh, pro Erzieherin, ja, das ist üblich. Mhm. Ähm, wir haben zwar eine äh, Auszubildende, aber die ist ja in der Berufsschule und meine Kollegin ist krankgeschrieben für die nächsten drei Monate. Und es wird nichts konkret getan, um diesen Personalmangel äh, zu beheben. Da ist jedes Mal die die Aussage, die hinter dem ganzen Geplapper ist, dass da geliefert wird, wir sind jedes Mal erstaunt, wie viele Kinder zu uns kommen. Hm. Wo kommen die ganzen Kinder her? Ja. Ja, und da brauche ich nur die Geburtsstatistik anzugucken und dann rechnen wir noch ein paar ukrainische Kinder und andere Einwandererkinder mit dazu und dann wissen wir, wir haben, uns fehlen 30.000 Erzieherinnen. Ja. Und jetzt ist ja die konstruktive Frage, wo kriegen wir die her? Und das geht ja in der Schule gleich weiter. Neulich hat eine Lehrerin angerufen und sagt, ich würde gerne den Kurs, das wird Schule machen, machen. Ich habe 36 Kinder. Und in der ersten Klasse, und das geht drunter und drüber, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und sage, das heißt, Sie brauchen nicht den Kurs, das wird Schule machen zu machen. Sie müssen zu Ihrer Chefin oder Ihrem Chef gehen und sagen, hier hast du deine äh, deine 36 Kinder, mach mal. Zeig mir mal, ja. wie das geht. Ja, ja, Eine Mutter im Kindergarten mit 22 Kindern. Überhaupt eine Mutter mit 22 ja. Kindern. Da, da greift sich ja jeder einen Kopf. Ja. Eine Lehrerin mit 36 Kindern. Ja, Jesus, da hört es doch auf. Und ja. äh, wer sind die Leidtragenden? Die Kinder. Und da die keine Lobby haben und da die nicht demonstrieren gehen, sondern äh, das einfach über Langzeitfolgen kompensieren, haben wir eine unmögliche Situation. Jetzt zu deiner Frage, äh, Eltern als Servicepersonal. Ja. Ja. Da geht's eigentlich gleich weiter im selben Tenor. Ja. Mhm. Die Erzieherinnen gehen nicht auf die Straße, die Lehrerinnen auch nicht, die haben ja sogar äh, Demonstrationsverbot, die gehen nicht auf die Straße und sagen, hier, ihr lasst uns hängen seit 20 Jahren. Es wird mhm. immer schlimmer. Ähm, Warum? Weil sie schlucken, weil sie kooperieren, weil sie krank werden, weil sie sich krank schreiben lassen, weil sie sich zurückziehen in Mutterschaftsurlaub und dann sechs Jahre im Mutterschaftsurlaub sind und dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott, Gottes Willen, in das System will ich ja gar nicht mehr zurück. Was machen wir jetzt? Ja. Minimumstunden. Und der Schulchef äh, sagt, Ja, du, ich brauche aber Maximumstunden von dir und so weiter. Und da ist ein Riesentheater da, das politisch nicht behoben wird, sondern, mir scheint es, kommt schon fast vor, von 16 Kultusministern gewollt wird. Ja. Und in der Familie haben wir eine ähnliche Situation, da opfern sich dann auch die Eltern äh, und sagen, okay, wenn du es nicht machen willst, dann mach's ich, was grundsätzlich mal keine äh, schlechte Idee ist, wenn es um den Einzelfall geht, aber wenn ich, eine Mutter hat mal zu mir gesagt, ich bin bis zur Unkenntlichkeit verheiratet. Ja. Oh. Ich bin nur noch ähm, in die Schule bringen, in den Kindergarten bringen, vom Kindergarten abholen, von der Schule abholen, Mittagessen machen, Hausaufgaben machen, äh, dann kommt mein Mann heim, äh, dann koche ich da äh, ihm nochmal extra, weil er möchte ja einmal am Tag warm essen. Äh, und wenn ich das alles hinter mir habe und die Kinder in die, ins Bett gebracht habe, dann fragt mein Mann, und wie ist es mit Sex?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Und äh, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, ja, das kann ja auch wohl jeder verstehen. Und dieses äh, äh, Eltern als Servicepersonal, speziell Mütter als Servicepersonal, das ist ja eine, eine, eine Haltung, die einen zum Wahnsinn treibt. Ähm, also da, daran gehen ihn kaputt. Ja. Das muss ich einfach mal sagen.
0: Hast du eine Idee, woher kommt das, dass ich als Mutter oder sehr viele Mütter erlebe ich ja auch, die dieses Gefühl haben, dass sie sich aufopfern müssen für die Familie?
1: Ja, das, da habe ich eine sehr äh, belegte Idee, mhm. äh, belegt mit Fakten und Erfahrungen. Mhm. Äh, das ist das deutsche Mutterbild. Die gute Mutter ist die Mutter, die keine Ansprüche hat, die den Service erledigt ähm, und äh, dann kommt der Mann abends heim, alles ist abgespült und aufgeräumt, die Kinder schlafen und fragt sich eigentlich, was machst du den ganzen Tag? Ja, und das ist ja auch so ein Klischee. Äh, aber stimmt, leider in vielen Beziehungen noch. Äh, das ist ein Punkt, dass man die Arbeit, die eine Hausfrau und Mutter macht, nur dann sieht, wenn sie sie nicht mehr macht. Wenn ja. das ungespülte Geschirr rumsteht, wenn äh, die äh, angebrannten Kochtöpfe da sind, wenn äh, die Kinder schreien wie am Spieß, äh, wenn wenn sie verkleckert sind überall, wenn das Zeug nicht gewaschen ist und getrocknet und schön reingelegt wieder in, in den Schrank. Äh, also diese ganze Arbeit, dieser ganze Service den Eltern, äh, den Müttern, überwiegend aber auch natürlich Väter, die zu Hause sind, wenn die tauschen, äh, leisten. Der, das fällt ja alles erst auf, wenn es nicht gemacht ist. Und ähm, dann haben wir ein patriarchales Männerbild. Äh, das äh, äh, sagt, wer zahlt, schafft an. Das heißt, wer das Geld nach Hause bringt, der entscheidet auch, was los ist. Und dem setze ich gegenüber. Äh, liebe Männer, wenn ihr eure Frauen ja gut behandeln wollt, dann äh, müsst ihr äh, einen Vertrauensbeweis senden und der ist, damit sind keine Blumen und kein Blumenstrauß gemeint, sondern damit ist äh, zum Beispiel gemeint, dass man sagt, okay, ich ver verdiene 5000, äh, zweieinhalb gehen auf dein Konto, zweieinhalb gehen auf mein Konto, du bezahlst die Miete, ich bezahle das Auto, und jeder bezahlt anteilig davon was äh, ja was äh, an 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 kosten kommt für kinder und für urlaub und für dies und das warum äh, weil damit die arbeit der mutter wenn die ein zwei drei vier kinderlein hat äh, gewürdigt wird und weil die mutter wenn äh, der vater auch noch ein klischee nach Hause kommt und sagt, also ich wollte da noch sagen, da meine Sekretärin, die ist ja ganz toll. Da habe ich mich jetzt dann doch entschieden, mich zu trennen und mit der Sekretärin ein neues Leben anzufangen. Dann stehen ja die meisten Mütter da und sagen sie: Moment mal, wie war das mit der Rente? Moment mal, wie ist es mit, mit Unterhaltszahlung und so weiter? Und dann geht es ja in diesen ganzen Mist, Scheidungsmist und Trennungsmist, der nur deshalb möglich ist, weil einer das Interesse verloren hat an dem ganzen Ding. Und äh, das im Vorfeld schon zu klären, äh, das macht natürlich äh, Überlegungen, Trennungsüberlegungen, ähm, ja, sehr, sehr fundamental. Ja? Und viel fundamentaler, wie wenn ich als Mann die Macht habe und entscheide und sage, mir gehört das Haus, mir gehört das Auto, mir gehört, äh, gehören die, gehört das, was auf dem Konto ist. Und jetzt guck mal, wo du, ja. wo du bleibst. Ja. Und äh, wehe, du machst falsche Sprüche, dann äh, sollst du mal äh, mich kennenlernen. Und dann haben wir wirklich, dann haben wir eine Partnerschaft und eine Ehe auf Augenhöhe. Ja. Und das heißt nicht, dass es die, dass da mit Trennungen verhindert werden, ich glaube auch nicht an leichtfertige Trennungen, aber äh, dann ist auf alle Fälle mal eine wirtschaftliche Stabilität der Frau da und sie kann sich mal überlegen, äh, ob sie eine Lebensversicherung abschließt, die dann mit 60 oder 65 ausgezahlt wird und mhm. ihr einfach eine Sicherheit gibt. ja, Und sie nicht von den Almosen von irgendwelchen patriarchal, äh, patriarchalen Männern abhängig ist, die sagen, ja, das hat man immer so gemacht. Und meine Freunde machen es auch so.
0: Ja. Erlebst du dieses doch sehr veraltete Beziehungsmodell, dass das noch sehr viele Paare leben heutzutage?
1: Also da kommt mir der Spruch all show no go. Ja, also ähm, ich erlebe, ich habe ja viel mit Trennungspaaren zu tun und vielleicht ist deshalb mein Blick auch ein bisschen... Ähm, ja, sehr realistisch, ja.
0: Mhm.
1: Also in allen Altersschichten, egal ob jung, mittel oder alt, gibt es diese alten Strukturen noch. Und wenn ich sage, ja, das wäre vielleicht eine Idee gewesen, dass sie ihr Gehalt teilen, dann gucken mich die Männer oder die allein verdienenden Frauen mit großen Kulleraugen an und sagen, ja, aber das würde ja bedeuten, und dann... Kommt es Ihnen? Ja, das würde natürlich Machtverlust bedeuten. Hm. Definitionsmachtverlust ja. und was? Äh, wer Zahl an wäre nicht mehr in der Form haltbar und äh, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst und so weiter. Dieser ganze alte Gehorsamsmist und Gehorsamskulturmist, der in unseren Knochen steckt, der ist ja, der ist sehr verbreitet und ich. Mhm. Äh, Waage meine Prognose, 70 Prozent machen das noch so.
0: Ja. Wenn jetzt hier eine Mutter zuhört und sagt, wow, das ist ja genau mein Beziehungsmodell, was der Matthias hier erzählt. Was rätst du? Was wären so die ersten ein, zwei Schritte, was sie tun sollte, um etwas zu verändern?
1: Vertrauensvolles Gespräch mit dem Mann. Mhm. Lieber Paul, lass uns mal zusammen dieses Video, Video angucken der verrückte Matthias Völkert schlägt das und das vor. Äh, was hältst du davon?
0: Mhm.
1: Und dann hört man ja, was der Mann sagt. Ob der sagt, äh, ja, das können wir machen. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oder bist du verrückt? Traust du mir nicht?
0: Mhm.
1: Oder äh, was, was willst du damit? Also dann wird ja oft die Vertrauensfrage gestellt. Ja? Äh, wo soll das hinführen? Hast du einen Geliebten? Willst du dich trennen? Und so weiter. Dann wird ja gleich die äh, gelbe Karte gezeigt und die rote wird schon mal ein Stückchen äh, rausgeholt, dass es die ja auch noch gibt.
0: Mhm.
1: Äh, unter den Umständen äh, bin ich aber sehr äh, vorsichtig jetzt mit dir. Also da wird gedroht sehr oft äh, und äh, das sind ja alles wichtige Informationen für eine Frau und Mutter. Äh, wie schnell ihr Partner äh, von äh, geliebte Frau, wir hätten, ich hätte gerne Sex, äh, zu äh, Moment mal, aber so nicht mit mir. Mhm. Wo kommen wir denn dahin? Und das ist eine interessante Frage. Wo kommen wir denn dahin? Da müsste man mal hingehen und mal schauen, wo wir dahin kommen. Und ich weiß, wo man dahin kommt. Äh, das sind dann die Frauen, die... Äh, äh, ähm, ja mit quasi nichts dastehen, die äh, zehn Jahre für ihre Kinder auf Karriere verzichtet haben, die ihre Kinder äh, schön äh, äh, morgens fertig für Kindergarten und Schule gemacht haben und abends äh, fertig fürs Bett. Und der Mann hat viel geleistet, das darf man auch nicht äh, außer Acht lassen. Der hat sich auch ein Bein rausgerissen, aber auf die Idee, die Frau für ihre Leistung zu honorieren, kommen ja die wenigsten.
0: Ja, ja, ich kenne Frauen, die kriegen dann Taschengeld, 500 Euro ja. von ihrem Mann. Ich sag, sag mal, also das ist ja auch nicht auf Augenhöhe unbedingt. Ja. Okay, ähm, also das heißt, dass äh, dein Rat, ich nehme an, ist halt wirklich von Anfang an gucken, dass ich als Frau eine Beziehung auf Augenhöhe führe, also dass ich da gar nicht reinrutsche in so eine Situation. Ja, Das ist ja die
1: Theorie. Ja? Die also, ist ja, wir feiern eine äh, geile Hochzeit äh, mit 5000 Leuten und äh, geben da so richtig Gas und machen eine richtige ähm, Sause und ich habe ja äh, überhaupt nichts dagegen, die Leute sollen feiern wie sie wollen, aber dann sollen sie bitte auch während und äh, wenn die Beziehung zu Ende geht äh, nicht dieselbe Sause mit dem anderen äh, Vorzeichen machen und den anderen äh, zerstören wollen ja? und schuld, schuldig machen wollen für ihre eigenen äh, Zustände, die sie selber mitgeschaffen haben.
0: Mhm. Also
1: was macht man? Äh, das richtet sich, was ich sage, richtet sich ja nicht gegen Männer, sondern das richtet sich an eine stabile Partnerschaft. Mhm. Ja. Das ist der Hintergrund. Es soll eine stabile Partnerschaft geben, es soll eine Partnerschaft in Gleichwürdigkeit geben, auf Augenhöhe. Das stärkt und das haben diejenigen, die sich um die Kinder kümmern, egal ob Männer oder Frauen. Das haben die verdient. Und dass es in unserer Gesellschaft noch nicht gibt, muss man es einführen.
0: Mhm. Und, ähm, genau, so diese stabile Partnerschaft, wo du sagst, es bedarf einfach auch manchmal etwas unromantischere Absprachen und, äh, wie, wie, würdest du es also in Vertragsform machen oder wie würdest du sagen, wenn man sagt, ganz konkret, ich stehe jetzt da an dieser Situation?
1: Wir brauchen keinen Vertrag. Mhm. Dein Netto halbieren wir. Und weiter geht's. Da brauchen wir keinen Vertrag machen. Mhm.
0: Oder wenn das die Frau auch arbeiten geht, aber weniger beides zusammenschmeißen und jeder die Hälfte, ne?
1: So. So mhm. macht man es. Ja. Frau verdient 1000, Mann verdient 4000, haben 5000, jeder kriegt zweieinhalb Netto auf sein Konto und bezahlt das Leben der Familie davon. Ja.
0: Okay. jetzt so, ist er Geld Was ist
1: übrig bleibt, wird gespart. Frau schließt eine Lebensversicherung ab oder spart auch eine Immobilie oder dass man das gemeinsame Haus kauft. Und das schreibt man nicht auf einen in der Familie, sondern das ist ein gemeinschaftliches äh, 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 ein gemeinschaftlicher Wert, der innerhalb der Ehe oder Beziehung geschaffen wurde. Und wenn es auseinandergeht, dann wird es wieder fair, 50-50 geteilt.
0: Hm. Okay, das ist das Finanzielle. Und wie ist es mit dem, ähm, zum Beispiel auch die Aufteilung zu Hause, wer was macht jetzt? Weil ich meine, ja klar, die Männer sind vielleicht weniger zu Hause, aber ich denke, es gibt ja trotzdem Zeiten, wo man gemeinsam daheim ist, ähm, die man sich ja auch aufteilen sollte.
1: Ja, also äh, das tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil äh, ich war immer, wir haben immer zu Hause gearbeitet, meine erste Frau und ich, wir haben uns äh, nach 20 Jahren 96 getrennt. Und wir haben beide immer zu Hause gearbeitet, jetzt mit meiner zweiten Frau auch. Und äh, ja, also wir haben ein Modell, da hat jeder seine Waschmaschine, seinen, äh, seinen Trockner, jeder wäscht seine Wäsche. Äh, die äh, gemeinsame Bettwäsche, äh, die wäscht mal der eine, mal der andere und bringt sie zum äh, Mangeln. Und äh, also der, wir haben auch zwei getrennte Wohnungen. Wir hatten immer zwei getrennte Wohnungen. Mhm. Jeder hat seine Küche. Ähm, äh, und äh, ja, dieses dieses Modell, dass jeder für sich verantwortlich ist und sein Ding macht, da sagen natürlich viele, oh, Moment mal, das brauchen wir nicht, zwei Küchen und das stimmt natürlich, wir haben hier auch eine Büroküche natürlich, weil wir äh, Seminarraum äh, hier auch haben und äh, aber letztlich das Modell von zwei Wohnungen, meine zweite Frau und ich, wir hatten 15 18 Jahre lang getrennte Wohnungen. Mhm. Und das war sehr heilsam ja. äh, für unsere Beziehung, weil wir dieses ganze Patchwork-Theater, äh, äh, ich halte deine Kinder nicht mehr aus, die sollen äh, auch mit Messer und Gabel am Tisch essen, die sollen auch äh, äh, hier sich so verhalten, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich was zu ihnen sage, sagen sie, du bist nicht mein Vater, du bist nicht meine Mutter, du hast mir gar nichts zu sagen. Also, dieses ganze Patchwork Theater, das äh, fällt weg, weil sich jeder um seine Kinder kümmert, äh, kostet mehr, ja, ist in der Stadt äh, kein gutes Modell, geht aber auf dem Land, geht auch in der Stadt, wenn man es will. Ähm, ja, das ist ein wichtiger Moment, dass Kinder äh, sehen, äh, wie man es auch machen kann. Und äh, für, für mich ist selbstverständlich, dass ich meine Wäsche wasch zusammenlege und ja. äh, also dass ich diese Service-Personal-Dinge selber erledige. Mhm. ja Und dass wir äh, uns da gar nicht in die Quere kommen.
0: Also mein Mann und ich, wir haben zwei getrennte Schlafzimmer. Er schnarcht, ich bin sehr empfindlich. Das ist das Beste, was wir für unsere Ehe haben tun können. Vorher fand ich es wirklich schwierig, Genauso wäscht er auch und, oder räumt den Tisch ab. Aber ich kenne tatsächlich auch im Familien- und Bekanntenkreis viele, wo die Männer zu Hause einfach wie ein Kind sind, die dann nichts machen. Naja, also das hat dann so eine Dynamik auch zwischen dem Paar. dass die Ja, das und,
1: und das ist ja völlig okay. Die können ja so anfangen, weil sie so gelernt haben. Sie hat, haben dann Hypothese, Hypothese. Aber sehr wahrscheinlich haben sie eine Mutter, die alles für sie gemacht hat und haben dann auch eine entsprechende Frau gefunden, die auch so tickt und hm. meint, das müsste man so machen. Äh, und dann im Laufe der Zeit kommt die Frau auf die Idee, ja, das müssen wir vielleicht gar nicht so machen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir das mal zusammen machen. Und dann denkt der Mann äh, in dritten Pferd, äh, wie ich soll ich hier mithelfen? Äh, also das ist ja überwiegend bei Älteren oder wie gesagt, sehr patriarchal erzogenen äh, äh, Männern der Fall. Die jungen Männer, für die ist es selbstverständlich, dass die mitmachen. Mhm. Ja, warum? Weil die was anderes gelernt haben und weil die auch Freunde haben, die auch alle mit anpacken und in der WG gewohnt haben, wo äh, das nicht gut angekommen ist, wenn du die Füße hochgelegt hast und die anderen haben im Staubsauger hantiert. Äh, und du gesagt hast, ja, mach mal schön. Ja, das ist äh, in der jungen Generation Gott sei Dank nicht mehr so üblich, aber wenn ich so einen Mann habe, der sich wie ein Baby aufführt, dann muss ich ihm sagen, hör mal zu, das muss ich ändern. Äh, sonst haben wir ein Problem.
0: Aber und kann ich da, wenn ich einen Sohn habe, ähm, einfach auch von Anfang an schon im Elternhaus sagen, hey, mein Sohn bekommt genauso viele Aufgaben wie die Tochter und bringt schon als Mutter dem Kind das ganz selbstverständlich bei? Oder da ist doch eigentlich der Anfang.
1: Ja, das ist ja die der weitläufige Irrtum. Ich habe äh, äh, Folgendes gelernt. Unser Sohn war, äh, da war er noch im Kindergarten, war so fünf, mhm. war im Kindergarten in einem äh, Kindergeburtstag eingeladen. Und er heißt Johannes und da waren drei Johannes in der Gruppe. Und die waren auch alle da. Und wie ich ihn abgeholt habe, sagt die Mutter, boah, wie habt ihr das gemacht? der räumt ja immer sofort ab vom, vom Tisch und hat es in die Spülmaschine reingeräumt. Und unser Johannes hat das überhaupt nicht gemacht ja, zu Hause. Ja. Der, mhm. der hat es nicht gemacht. Ich, ich, wenn ich ihn versucht habe zu zwingen, ist er geflüchtet. Ähm, unsere Tochter war das ganz normal, dass er das macht. Äh, und dann frage ich ihn auf der Heimfahrt, sag mal, Du machst das hier, was ich so gerne von dir hätte, zu Hause. Wieso machst du das bei uns zu Hause nicht? Da sitzt er hinten drin im Kindersitz und sagt, aber Papa, da bin ich doch zu Hause. Bei Fremden kann ich das.
0: Mhm.
1: Und das hat gestimmt. Bei mhm. Fremden konnte der das. Also der wusste genau, wie es geht. Der wollte es aber nicht. Mhm. Warum? Weil er da zu Hause ist, die Füße im übertragenen Sinn hochlegt und entspannt ist. Und da habe ich verstanden, hoppla, der ist ja in, 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 im Kindergarten, äh, demnächst ist er bald in der Schule und das ist richtig Arbeit für die Kinder. Ähm, das ist nicht so, dass sie da äh, Däumchen drehen und dann nachmittags heimkommen und ähm, äh, ja, äh, jetzt mal Zeit haben, um die Wäsche zu äh, zu trocknen oder zu waschen oder zusammenzulegen. Also sie im Haushalt ähm, äh, ja, mitzuhelfen. Ja, Das heißt nicht, dass sie das nicht können.
0: Mhm.
1: Die machen es aber nicht. Warum? Weil sie zu Hause sind. Weil das zu Hause eine Komfortzone ist. Die einzige Komfortzone. Wenn die beim Freund sind, müssen die mitmachen. Und machen auch gerne mit, weil da ist ja das die soziale Erwartungshaltung auch da, dass sie da äh, mitmachen. Mhm. Äh, und da wollen sie auch zeigen, dass sie es können und so weiter. Und aber zu Hause ist haben wir eine andere Struktur. Da haben wir eine Wohlfühlstruktur hoffentlich. Und da ist äh, die Erlaubnis, da Sachen zu verweigern. Mhm. Und das hat mir hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Äh, von da an habe ich es meistens selbst gemacht oder ich habe es auch vorher schon meistens selbst gemacht. Erstmal war es so, wie ich es haben wollte. <lacht> und zum Zweiten äh, sind mir diese ständigen Streitereien auf den, auf den Keks gegangen.
0: Das heißt, du hast, die Haltung, hast du die Haltung dann akzeptiert von deinem Sohn? Dass du sagst, ja. machst du es zu Hause nicht?
1: Das war Schritt eins. Und Schritt zwei war, äh, dass äh, ein... Äh, junger Mann äh, in die Klasse gekommen ist, der war dann schon in der Schule, der hat oft bei uns übernachtet und äh, äh, Paul war der der Traumsohn. Der hat äh, das äh, Geschirr von sich und vom Johannes abgeräumt, in die Spülmaschine eingeräumt. Wenn der übernachtet hat bei uns, hat, hat er die Betten aufgedeckt, das Fenster aufgemacht. Äh, nach ein paar Tagen hat unsere Tochter gesagt, den Paul heirate ich, weil der alles gemacht hat, was, äh, was man so gedachte, äh, was ein äh, Mitglied der Familie so machen muss. Und nach ein paar Tagen habe ich ihn mal gefragt, sag mal Paul, wie ist es so äh, zu Hause? Und dann sagt Paul, ja, ich lebe mit einer äh, Hausmutter zusammen. Ich habe drei äh, Drillingsschwestern, die sind äh, zwei Jahre jünger wie ich. Eine davon ist schwerst behindert. Mein Vater ist nicht da, meine Mutter ist nicht da und wir leben seit Jahren äh, zusammen und äh, ja, viel mehr hat er nicht erzählt. Der, der Paul war der Mann im Haus. Ja. Der hat alles gemacht. Hm. Also aber um welchen Preis? Um den Preis seiner Kindheit. Ja, der ist, wenn der nach Hause gekommen ist, äh, ist die Arbeit erst richtig losgegangen für ihn. Mhm. Und das zeigt die wichtige Botschaft an Eltern, die Kinder können das. Und wenn die Mutter krank ist und mit Fieber im Bett liegt, dann funktionieren die wunderbar. Aber wenn alles gut läuft und wir überlastet sind mit dem, was wir tun, und uns zu viel zumuten, dann müssen wir es nicht auf die Kinder übertragen nach dem Motto, die, du könntest jetzt auch mal, sondern dann wäre es gut äh, zu sagen, äh, vielleicht sollte ich mal meine Belastungsstruktur überprüfen mhm. äh, und vielleicht den äh, Job, wo ich mir noch ein bisschen was dazu verdiene, kündigen. Äh, und mit meinem Mann reden, dass wir unsere Ausgaben so weit reduzieren, äh, dass das möglich ist, weil äh, ich äh, sonst durchdrehe.
0: Ja. Yeah. Wenn jetzt Zuhörerinnen oder Zuschauer sagen, das klingt wirklich spannend, was du da erzählst, Matthias, ich will da mehr lernen. Ähm, machst du auch Seminare für Eltern? Du hast ja gesagt, das Väterseminar und da kommt ein Paar-Seminar. Ähm, oder ist das jetzt momentan aktuell eher für, für Erzieherinnen, Erzieher? Wie, wie kann man da mit dir in Kontakt? Nein,
1: liebevolle elterliche Führung ist ja ein schönes Seminar. Da geht es genau um diese Themen. Ist im, im April nächsten Jahres, findet man auf der Seite wde bzw. im wandel.de mhm. ähm, ja das ist ein gutes seminar für äh, äh, Eltern, die nachdenken, was sie anders machen wollen. Ähm, Väterseminar natürlich für Väter. Äh, dann gibt es die Weiterbildung Selbstführungskompetenz, da geht es auch um solche Themen, aber im Wesentlichen um einen selbst. Und ja, das wäre jetzt okay. mal so das Angebot für nächstes Jahr.
0: Super, das werden wir alles verlinken. Wenn jemand sagt, er möchte da bei dir gerne in Kontakt treten, dann kann man einfach nur einen Klick unter das Video oder unter das Audio und dann ist man schon auf deiner Seite und kann sich dann mit deinen Aus- und Weiterbildungen auseinandersetzen. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Die ist jetzt ja. schon gerannt, sind schon eine Dreiviertelstunde im Gespräch, ist sehr, sehr schnell vergangen. Ja. Ich würde dir gerne am Ende nochmal das Wort geben. Was würdest du gerne abschließend noch den Eltern mitgeben?
1: Entspannt euch. Genießt eure Kinder. Okay. Die Zeit mit den Kindern ist schneller vorbei, als man denkt. Und äh, alle Eltern, also wirklich alle, haben die Idee: Ach, hätte ich doch mhm. mehr Zeit gehabt. Und jetzt bin ich ja bald 70. Äh, da ist, äh, dann kommt die Zeit, äh, wo du vielleicht äh, alleine bist als Vater oder als Mutter, weil alle anderen drumherum gestorben sind. Und dann ist ja die Frage, was machen die Kinder? Sagen die, auch oh, der Alte, den tun wir ins Heim. Äh, dann kommt das zurück, was ich als äh, Vater oder als Mutter geliefert habe.
0: Mhm.
1: Und äh, deshalb hat es äh, einen doppelten und dreifachen und fünffachen Nutzen gut mit den Kindern vor allen Dingen gut mit sich und gut mit der Paarbeziehung umzugehen und sich ans Werk zu machen, um zu wachsen und persönliche äh, Dinge, die einen äh, schier aus der Bahn werfen, anzugehen und vielleicht sich Beratung zu nehmen, vielleicht auch eine Therapie zu machen. Aber es müssen ja nicht alle in Therapie, sondern es geht ja eigentlich um Eigenreflexion und, äh, sich überlegen, was, was mich stört, was äh, ja, schwer für mich ist, und dafür Worte finden. Und äh, das in, im Zusammenspiel mit der Partnerin, mit dem Partner so äh, erzählen von sich, äh, ja, dass es einem gut tut, dass es einen weiterbringt, dass Vorwürfe aufhören und dass man einfach mal die Schwächen des anderen und die eigenen aushalten kann.
0: Super. Alles klar. Vielen, vielen Dank für die Schlussworte, Matthias. Ja, bitteschön. Und ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit.
1: Wünsche ich dir auch. Alles Gute dir. Gute. Tschüss, Kira.